0: さてケマル編第10回なんですけども、えー、まあ第一次世界大戦敗戦しましてでオスマンの主要プレイヤーがいなくなったところでケマルさんがどうしていくかっていうところですかね
1: 。まずケマルの前にそのオスマン全体の話にするんですけれども、はいえー、とオスマン帝国政府はですね、うん、ほらウィルソン大統領がアメリカでね民族主義の14か条を出したって話をしたじゃないですかおいおいあれはさなんかナチュラルに受け止めると当然トルコ人の権利もあるよねってなるはずなんだよねそ,う、うんうんうん、そこに対して一種希望的観測みたいなのがあ
2: って、うん、
1: そのムドロス休戦協定の中で連合国がその自由に領土を決めていいみたいなことを書いてあるんだけれども、うん、まあ一方でじゃあウィルソン大統領があれを出すぐらいだから、うん、トルコ人にとってもあるる程度配慮ししててくれるんでしょううねっていう前提が希望的観測の前提があるんですよ、はいはい、オスマン帝国側に、はい、でも実際はどうだったかっていうとド着ャ差別してんだよねイギリスもフランスもトルコ人のことこの時例えば当時ロイド・ジョージ首相なんですけど、うん、彼が何を言ってたかっていうとトルコ人は荷物をまとめてアナトリア沿岸部から完全に出ていくべきって主張してんだよねしかも彼はその戦時中にここんなことを言ってますトルコ人は文明のゆりかご文明の進学校文明の神殿さらに物質的な観点からはかつて文明の穀倉地帯でもあった大地を支配しているつまりまあすごい文明的な土地を支配しているってことだよね、うん、昔から文明がある土地ですからね、うん、この美しい大地はかつて世界で最も豊かであった今では荒れ果てた砂漠になっているとしたがってトルコ人には二度とこの偉大な土地を支配させてはならないみたいなことを言ってる、ね、トルコ人は細胞すべてを腐らせて彼らが支配した土地の人間にじわじわと死の苦しみを与える人間の
3: 癌だみたいなことをロイド・ジョージが言ってるんだよね,ね表現がなんか面白いね<笑>面白いって言っちゃあれだけど面白いね細胞をべて腐らせるってすごいよね人間のがんって表現やな,なこういうのをだから連合国側の首相がこう
1: いう感情を持ってるわけだよねだから人種差別してるってことですよねそ,それが当たり前だ,っただよねルコ人はって言ってるってことがもう人種差別だよね
3: あとウィルソン大統領もさ普通にやっぱヨーロッパ以外に住んでいる有色人種は近代的でも進歩的でもないと思ってたからね。そうだ,ねだから、まあかいつらには民族自決なんて持ってんのほかって思ってたよ。ねうん、なかこ
1: の時代、人種差別の時代だからさ、はい。はい。当然のようにこういう考え方を持ってるっていう感じですよね。うんはい、あとは、そのフランス側には、あのジョージクレマンソー首相という人がいるんですけど、この時ね。えっ、ー、と、この人もなんか近いことを言ってまして。<笑>うんもともとその青年トルコ人たちを強く実は支持してたらしいんですけども憲、はいはい、憲法立憲君主制やろうとしてたりしててたたりじゃん、うん、だけどなんか実際にはその政権の座についた後の彼らの政策、うん、青年トルコ人またがエンベルたちの政策に幻滅して対戦が終了する頃にには完全にトルコ人を見放してたそうですでこのように言ったそうですねトルコ人は支配した土地はヨーロッパでアジアであれもしくはアフリカであれいつも物質的な後退と文化水準の低下に見舞われた。うんトルコ人がが支配した,した土地がダメになっっっててていくってこと言ってる、ね、同じようなこと言われてるやん、はい、逆にトルコ人が引くとそこは必ず経済的な繁栄と文化水準の上昇が見られたみたいなこと言ってるわけだよねひでえ言われるやな、まあ、これも事実に基づかないものすごい偏見ですよねうんんか黒人差別とかと同じような水準でやっぱこういう形でトルコ人は差別してるってことですよ
3: ねへえ
1: これはきつい状態ですね、まあ、でもこういう人たちが戦勝国としてそうね、領土を勝手に決めてくるでもオスマン側は
3: こういうことを言われてるとはまだ分かってないんだよね、うんうん、まあなんていうか形を変えた中華思想だよね、まあ、で昔の中華王朝だってね辺境の人たちをさ毛がいの地とかさ、ね、野蛮人とかこ,こ,こういうふうに思って,、ね、ってたでしょだからある種ね、うん、ホモ・サピエンスの特性と言える部分だろう,、うんうんうだ,ねまあ、だからホモ・サピエンスの誇り
1: の持ち方とかプライドの持ち方とか自分ががななぜすすごいいいいかののののの因果関係のストーリーリ説明の仕方みたいなのがこういうのに多分突入しやすいんだと思うんですよ、ねねはい、うん。で、それってなんかこれ以降の時代ってあんまりいいことを起こさないので、うんうんうん、コンフリクトしちゃうんで世界で必ずう、うんうん、こういうのを見てこういうやり方を過去の人類はしてたんだが、うん、こういうやり方ではない形でプライドを持つには我々はどうしたらいいかとかを考えるとかも僕は歴史から学ぶってことだなって思
3: いますけどね。ねうん、すごくシンプルなこう日常生活の中のシーンでいうとほらマウント取りとかさこれの一種の形の変えた行動だからね,、うん、そ,うねそうですね,ね、うん
1: 、自分の組織がすごいと思う一方で他の組織をダメだと思うとかかそうだ
2: よね、うんう
1: んまあ、耳が痛いですね、うん
3: <笑><笑>形を変えたマウント取りだからね、う
0: んまあ、だからいろんな形でやっていてこの時は民族というものでマウント取りが行われていてたでもっと前まではもしかしたら宗教とかで行われていたかもしれない,いそれが形が変わっていってるだけっていうやつですよねで,すねで今やったら年収とか年収、えー、なんか地位とか、うんねまあ、まあい,いろんなトレンドがあるって感じです
1: よねそう,、うん、そうです、ね、はいいろんなトレンドがあるっていう感じですね、はい、この時はこれがトレンドでした、うんはいでまあ、その連合国側のですね、こういう態度みたいなのがちょっとずつそのオスマン側に分かってくると、はい、そのオスマン側の世論みたいなのがですねあの非常になんていうかなやばいいいいっっててうう感じになってくるんだよだよ、ね、よよそそりゃねね、はい、アラブ人アルメニア人ギリシャ人クルド人そしてまあシオニスト、まあ、ユダヤ人ですよねがオスマン領の分割を要求してくると。でそのイギリスとかフランスっていうのはオスマンほぼ解体するっていうような考え方を持ってるんだけれども、うん、まあこれがね、やっぱりやりすぎだったんだよね、うん、で、これでそのオスマン帝国にいるトルコ人の人たちですよね、うんうん、っていうのは戦いの準備をむしろこうやろうみたいになっていくんだよね樋口
0: 黙ってられないって感じになっていく深
1: 井、ね、トルコ人をあまりにもない頭にしすぎだとふざけるなってなってくるわけだよね第一次世界大戦に負けたけどオスマンとして負けたんだけどトルコとしてそうかそうか、うん、でそこにリーダーとして誰が選ばれていくかっていうとケマルなんですよそうかでトルコ人のリーダーとしてオスマン帝国のリーダーじゃないですよトルコ人のリーダーとして誰が選ばれるかっていうとケマルアッタ・ティルクが選ばれていくっていうこういう構図なんですよね、うん、なるほどこれさ第一次世界大戦の後の戦後処理がひどすぎて反発を食らうっていう現象はドイツでも起こりますよねフランスが賠償金を貸しすぎて、うんこれトルコでも同じことが起こってるんだよね実はだからこの時っていうのはみんなやりすぎてんだよねそうねで,で
0: ,で、まあ、やりすぎることのリスクとかをそこまで把握してないってことですよね、うん、帝国主義ってすごいよねほんとでこのような状態の中
1: でケマルがどう動いたかっていうところにつながってくるんですけどイスタンブールにいますね敗戦後ね、うん、でケマルはね革命を起こそうってしてんですよ、うんうんあの自分がその要はこの国を引っ張っていこうって思ってますまず本人はね、うん、高い地位を得ないといけないそのためにはねそのための努力をしているでスルタに対して武功陸軍大臣にしてくださいみたいなことを言っている、うんうん、だけどなかなか陸軍大臣とかにしてくんない、うんうん、一時ジャーナリズムの世界に身を置くみたいなこともしているなんならへえ、はい、でも大した関心も集まらないそれに対して社、うんうん、説を執筆みたいなこともしてたらしい、うんうん、なんか一瞬瞑想してるよね
0: なるほど、うん、まあでもメディアからやろうと
1: 思ったっていうことですよ、ねうんうんうん、まあ民衆をこう味方につけようとしてるってことですか、ねね、プロパガンダ,い、はい、ガンダをしてるっていうことですよね,ねそういう感じだよねやっぱねうん、うん、この状態でボロボロの中でやっぱりその民族自決運動の延長線上でギリシャがですね、うん、イズミルっていう都市をいきなり占領してきますおイズミルはどこの土地になるんですかねイズミルっていうのはイスタンブールの南にある小アジアのアナトリアの一つなんですけど、
0: はい、あじゃあまあ一応トルコが自分の土地だと思ってるんですかト
1: ルコの人からするとめちゃくちゃ自分の土地なんだけどギリシャの人からするとさ確かに古代ってここギリシャなんだよね
0: <笑>あの
1: 古代ね。うんはい、なんでそのでギリシャは古代のギリシャをもう一回取り戻そうとしてムーブしてるんですよ民族自決運
3: 動の中でなるほど、はいまあ、そういうのを大義を立てて、まあ、実際はなんていうかねどさくさ紛れて<笑>、まあまあ、領土拡大ねそうそ
1: う
0: そう、うん、領土拡大しようとして,でしてるてでどさく
1: さに紛れてギリシャに泉で占領されたっていう現象が起こるんだよね、うん、この敗戦処理中に、うんうん、これが起こった時にそのトルコ人が立ち上がるっていうことがなんかこう覚悟が決まってくるんですよトルコ人の中で
2: 、うん、その
1: イギリスとフランスとかは全然自分たちのことを考えてくれてない上に、うん、むしろめちゃくちゃ差別されてると、うん、でなんかこのままだとトルコ人が本当になんかどうにもならなくなるっていうことでもう決起するしかないみたいなメンタルになってくるわけですよね。うんはい、っていうふうになって民衆の中でですね草のの根運動みたいながが徐々に盛り上がってくるんですよ、うん、この状況わかりますかね、うん
0: 、どういうい状況かって
1: えなんかもうまと
0: まってなかったのが、うんうん、なんかいろんな企画でバーってまとまってきてるみたいな状況うんと
1: ね、はい、これを説明すると,、はいうんとね、まずオスマン帝国っていうのが負けたじゃん、はい、オスマン帝国が負けて、うん、で政府が敗戦処理してるじゃん、はい、で一番偉い人たちが逃げたりしてるじゃん、はいはいはい、逮捕されそうになって、うん、もうそのぐちゃぐちゃの状態の中で領土が取られたりとかしてるじゃん、うん、本当のスーパーぐち,ぐちゃぐちゃ状態みたいになってる中で混乱する、ね。すよね戦争に行ってたし、うん、その戦争に行って負けたりとか脱走とかしてた人たちが、うん、もう一回立ち上がってるっていう状態なんだよね。うんなるほどね、うん、で政府には任せてらんないから、うん、自分たちが何とかしないといけないかも何か考えないといけないかもって言って、うん、集まりつつある時なんですよ。はいはいはい、っていう状態ですよね。ってさ、うん、明治維でも似たよう維新でたよね。おー幕府が不甲斐なさすぎて、各地の武士が勝手に日本の将来みたいなのを話し合いながら集まりつつあって、その人たちが最終的にはさ、明治政府を成立するに至るわけじゃないですか。似てますね。似てます
3: よね。確かに長州藩とか薩摩藩とか土佐藩とかがね。
1: でこの時日本に例えるとあんまり良くないんだけど、わかりやすく。ちょっとその状況が把握しづらいと思うんで、はいはいはいまあ、あえて例えますねすごく幕末の状態に近いっちゃ近いんですよね
2: 。うん、おおで
1: その日本でいうところの長州とか薩摩にあたる地域っていうのはこの時のオスマン帝国でいくとアナトリアのあの東の方だったんですよだからその帝国の東の方だったということで西の方はその民月続く自決運動でみんな動いてるからでトルコ人がたくさんいるのって東の方だからねだからそのトルコ人の人たちが動いてたんなんで東の方がその中心地になってたんですよでこの東の方にそのケマルが派遣されるんですよねオスマン政府がこの当時のオスマン政府ってもうあんまり人物残ってないんだけどはいはい、はい、<笑>あの一応さ、上司とかいるわけだよねケマルにも
0: まだスルタンもいます,ねいます。いますいますはい
1: 。その人たちがケマルを死ぬほど見誤ってるんですよ。うん、ケマルはこの時どう考えてたかっていうと、うん、もうスルタン廃止しよう。っって思って思るし、はいえー、とオスマン帝国もどうにもなんないからトルコ人の国民国家作ろうって思ってるわけだよね、はいはいはい、でそのケマルを上位志士みたいな人たちがいるところに送っちゃったらさうーんリーダーとして立って革命を起こしちゃうじゃんそうだとかいうことさえもこの当時のオスマン帝国の政府首脳陣は分かってないんですよーそういうことさえも分かってないどういうふうに思ってたかっていうとケマルはまずそのドイツ人にめちゃくちゃ文句言ってましたよねでエンベルと仲悪かったですよね。
2: っ
1: てことはめっちゃスルタンに忠誠誓ってんのかなと思ってんだよね。なわけないわけよ。だって青年トルコ人から出てきてるわけだから彼は。だけどそういうことも分かってないんだよね。そうだ
0: 忘れちゃいけないそうやったね
1: そうそういうことも分からずケマルを東の日本でいうところの長州藩みたいなとこに送っちゃうんだよねなるほど一番長州藩に送っちゃダメな人長州藩に送っちゃったみたいな感じですなるほど。政府がなるほど幕府がみたいな感じおーおーおーだからめちゃくちゃバカだよね
0: <笑>今考えるとねうん、うんうん、今考えるとそうねこれでも
1: さすがに多分分かるとも普通だったらうんそうか彼の発言とかもう少しちゃんと理解してたら
3: なんならスルタンは分かってたはずですけどまあ
2: ね
1: どうなんです
3: かねまあとりあえずなんか優秀だからもう<笑><笑><笑>あだからまあいい、ねま、オスマン主義って言っ
0: てた時期があるわけだからそっちの有のがあったとかも考えられますよね。いやどまあねちょっとね,、まあ、ね
3: 詳
1: 細はわかんないんで詳細を見たらそういう勘違いがありえる状態だったのかもしれないですけど、はいまあ、このように革命の中心地に彼を送っちゃうんですよねこれによってまあ状況が変転していきます。ですぐさま「ケマルは抵抗運動動の指導者としして活動を開始します<笑><笑><笑><笑><笑>よっしよしちゃ」って感じじゃなくてそう、はい、<笑>なるほど、うん、でまあ仮にね送られなくても勝手に行ったんだとは思いますけどねそうだね、うんうんうんはい、けどまあ指令が出たんで行ってすぐさまそのように活動を開始するんですよね、うんうんはいでナショナリストが組織した、だからつまりトルコ人ナショナリストね、トルコ民族主義の人たち、うん、トルコ主義の人たちが組織した会合に参加して、うん、なんかムスリムのなんていうかな民兵みたいな、うん、人気みたいな人たち、人気みたいな、うんたいな,うん、なんかもう、うん、もう軍隊が一回動いてないからさ、うんうん、もう無法地態みたいな、はい、<笑>みたいなところから出てきてる、いや俺は抵抗するぜみたいな。うん自分で言ってる人たちみたいな人たちを支援したりとかもともとそういう抵抗運動を鎮圧するためにケマルを政府を派遣したんだけれども、うん、あのケマルがそういう人たちを支援しまくってるから、うん、イスタンブールに帰還するように命令するんですけど、まあ、拒否するんですよね。うんうん、ここでスルルタンはケマルを解任しますあ気づいた。うん、はいああでこれに対してケマルは自ら軍籍から、まあ、軍人の離脱を表明して抵抗運動に正式に加わってですねスルタン政府に対してあから
3: さまに反旗を翻すということをやります。なるほど、はい、これはもう吉田松陰的に言うともう狂い始めたって感じですいね
2: <笑>
3: いいね<笑>まあ元からそうしようと思ってるんですけどねそうなんだけ敗戦
1: 直前からそういうふうには覚悟を決めてるんですよ
3: ねはいでこれを実際に表立ってて活動しし始めままいますでここで彼が取った戦略戦略というか戦術の一つとしては彼はほらアナトリアでいろんな人を集合するじゃないですかそのシンボルとして一旦オスマンとかカリフを利用するんですよねやっぱりなんていうかさこうアナトリアっていろんな宗派とかさ、多言語の人たちが入り混じってるんですよね。で、この人たちをまとめるために、まだそのオスマン。っってていいうう名前とスルタンカリフっていうなんかで彼自身はさそのスルタンと廃止しようと心の中で思ってるけれどもただまあ一旦現時点での戦術上はこれを利用した方がいいと自分たちの勢力っていうのはカリフを頂い,いた正当なオスマン政権だっていうふうなブランディングをしてしたんですよね
0: なるほど、ね、だからなんていう
3: かう俺たちは官軍だぞみたいな感じで一
1: 旦スタートしたって感じですね。はいはいはいうでえー、と彼が何をしたかっていうことなんですけどもなんか面白いんですけど会議を開くんだよね。エルズルム会議とシバス会議っていうのを開くんですよ。で、この会議っていうのは何かっていうと、抵抗勢力をまとめて方向性を一致させていく。で、その中で俺がリーダーだよねって話をしていくっていうそういう会議を開くんです。ね、これもね、なんていうか、そのエルズルム会議とかいうのが世界史で出てきても、多分感覚的に理解みんなしづらいと思うんだけど、これを想像したら分かりやすいだろうなと思うのは、ヤクザ映画とかで組長がいろんな対立してるとか、同盟してる組のやつが集まって、うん、みんなでこうしようぜって決める会合とかあるじゃん。はい、はいはいはいあれ、<笑>あとゴッドファーザーがさ、ワンでさ、あのマーロンブランドがさ、みんなを集めてさ、もう争うのはやめて、こういうふうにしていこうぜって、うん。ってあのいろんなマフィアのボスを集めて喋るやつあるじゃん。あ,あれ
0: 、<笑>あれと一緒です。なるほどね。はい、あんな感じなんです。はい。だからアジェンダがあって、うん、えっと、トゥールを決める会議じゃないんですね。<笑>なんか,かまあ、<笑>
1: 要は抵
0: 抗勢力がたくさんいるわ
1: けだその人たちはそれぞれでマフィア的な感じで、うんうん、そのいわゆるなんていうかな、政府と全く関係ない、政府の何の役職も持ってない、はい、ナショナリストとして動いてるわけですよ。はいはいはい。その人たちっていうのは、それぞれにボスがいるわけだよね、うん
0: 。なるほど。その人た
1: ちを一つの場所にボンって集めて、お前らのトータルのボス、俺ね<笑>
0: 。<笑><笑>なるほどって言ってで
1: 僕たちはこういうことを基準にこういうふうにやっていこうよっていうことを言ってる会議これがエルズルム会議エルズルムっていう場所で行われたかなり東の方ですねうんオスマン帝国の東の方な
3: んですけどなるほどねそこでなんか方向性を決めたり合意形成をしたりそれぞれのやることをなんか決めたりとかあるいはその序列を決めたりとかするっ
2: ていう。う
1: これはね特にその当時のオスマン帝国の東のアナトリアの小アジアの東側の人たちだけを集合した会議がエルズルム会議ってやつで,、うん、でその後にシバス会議っていうやつで全国会議をするんですよ。うんうんなんで最初はすごくそのなんていうかまあ要は長州と薩摩と土佐だけを集めた会議を最初やっ
3: てその
1: 後まあ比較的全藩を集めた会議をやるみたいな感じってことですよねはいはいはい、はい、それがエルズルム会議とシバス会議ですなるほどこれあのすごい感覚的に分かりづらいと思うでこれでちょっとそういう例えで表現しますね
3: はい組織化するための一つのあの動きですよね,、うんそうですねうん、いはいはいはいはいはいはいはいういいはいはい
1: でこの時もエンベルとかが海外逃亡してる時なんで、はい、もう本当にそにケマルしかいないんだよね
3: 、うん、
1: リーダーが有名な人が、はいはいはい、で2週間のいろんな議論が行われたらしいんですけど、うん、2週間の激論をですねこういうことがこの会議の中で要は俺らはこういうことを主張していこうぜってことがこういうふうに決まります一、はい、つはまずそのアナトリアあと国会東部の諸州っていうのは、まあ、これエルズルム会議の決まったことね、うん、エルズルム会議で決まったことは東部アナトリアつまり今集まってるこの我々と黒海東部の諸州ですね、うん、うんっていうのはあらゆる外国の侵略に一体となって抵抗しましょうとお戦おうって言ってるわけだよねなるほどね要、うん、はその政府は好きにすることを許してるけどそれはもう許さないっていうことを僕たちは決めましょうなるほどでスルタンとカリフは残しましょうと、うん、そうだね、はいうん、帝国の領土的一体性を維持するために国民軍を作りましょうと。うんいうことを言ってるわけですね。うんうん、はい。ここのスルタンカリフを残しましょうっていうのはさっきヤンヤンが言ったやつですね。これはね、だから非常にケマルは戦略的に動いてます。彼はスルタンもカリフもなくそうって思ってるんだよね。うん、なるほど。元々の思想もそうだし、ことここに至ってはい、うん、らないってめちゃくちゃ思ってます。うんうん、思ってるんだけど、うん、今じゃないと思ってるんですよね。なるほど。このタイミングではスルタンやカリフを利用しながら、はい、みんなを集合し集まって、うん、一致団結して。追い返すところなんで、うん、ここで自分のイデオロギーであるスルタンカリフの廃止を優先させるべき時ではないということを戦略的に理解しているところ、はい、ここここがが彼のすすすごいいいととですなるほどねこれがででれきる人ほとんどいないっすはだってイデオロギーを強く持ってるのにそのイデオロギーに反する決定事項なんでこれ。うん、そうねこれはビスマルク的なんですよね、めちゃくちゃ、はーはーうん、ビスマルクも一緒なんですよ
2: 。自分のイデ
1: オロギーと全く違うやり方でやるんだけど、大戦略の中では実はイデオ
0: ロギーに沿ってるっていう。うすごい戦略的な、ある意味狡猾と言える動き方ですよね。なるほどね。はい。え、この時に言ってるスルタンカリフみたいなものって、オスマンのスルタンカリフのことなんですか。そう,そうなんです、ね。オスマン帝国まだありますから。はいはいはい、はいはい。で、オスマン帝
1: 国を滅ぼそうとかも
0: 言ってないんで。なるほど。うんうん、はい。民族自決運
1: 動で氾濫してくるギリシャとか、うんうん、そういうのにちゃんと対抗しましょうってことを言ってるってことですね、うんうん、はい。あと国民主権が至上なものであるということを確認しちゃいますこれはまあいわゆる近代国家だよね、俺らはってこと言ってるってこと、ね、はい、で、はいはい、中央政府は国民の意思に従うべきだっていうことを言ってます。これはだから、暗、うん、に俺らの言うことにお聞けって言ってるってことで、ねはいはい、国民って、このトルコ人、ここで集まったトルコ人のことを彼らは。国民だと思ってるからね、うんうん、はい、そうですね、あとアルミニア人とか、ギリシャ人への領土割譲に抵抗しましょう。ですね、うんうん、はい、あとは、非ムスリムに特権を付与するあらゆる計画に反対しましょうっていうのを決めてんだよね。うん、これだから、オスマン主義を放棄してるってことだよね
0: 。なるほど。はいもうムスリムだ
1: けで固まろうトルコ人だけで固まろうってことを言ってるってことですよね,、う
3: んうんうん、そうね基本的にはねどんなロジックで固まるかっていうのをここで1回合意形成されたってことですね、うん、はいはいはい、うん、でケマ
1: ルをリーダーとする9人の執行部が設置されると、うん、でこのエルズルム会議でケマルはすごい大きい役割をやっぱこの会議を主導してですね、うん、はいこれの指導者になるっていう地位を確立していきます、はい、ボスになってきたらなんか、はい、で、うん、もう翌月もう1か月半後ぐらいにですねすぐにバス会議っていうその全国会議を開くんだよね、ええ、東東部会議と全国会議って2回に分けて段階を踏むんだよねこれもだから戦略的に動いてんだよね、うん、まずはコアなメンバーでちゃんと確認する、うん、コアのメンバーがみんな同じ方向を向いてから全体に行くっていうステップを踏んでるってことですねこシバス会議の中で決まった最も重要なことっていうのはですね、うん、新ししいい政府を樹立しよううっていうことが決まってそれを宣言したこことで
2: す、ね、
1: これをアンカラ政府って呼ぶんですけどアンカラっていうのは今のトルコ共和国の首都なんだよね、うんうん、オスマン帝国の首都はイスタンブールなんだけど、うんうんえー、と今のトルコ共和国の首都がなぜアンカラなのかっていうとこの時シバス会議でアンカラ政府が出来上がったからですねへえかなり東の方にある田舎らしいんですけど、うん、イスタンブールの方が全然都会らしいんですけどアンカラが首都なのは、まあ、ここで,で要は今のトルコ共和国を作った中心の人たちっていうのはアンカラから出てきたからだってことです、はい、これがイスタンブールのオスマン帝国政府と戦って勝っていくからってことですよね。でもう一つ重要なこととしては、うん、ムドロス休戦協定締結時に外国の占領下になかったオスマン領は全部保全されるべきトルコ人の領土であるってことが宣言されますそう
2: だねうこれも
1: すごい重要だよねだこれってさだからムドロス九戦協定時にあの外国に占領下なかったっていうのは、うん、ムドロス九戦協定の後に敗戦交渉があるから、うん、でそこで敗戦条約の中で、うん、じゃあオスマン帝国の領土これぐらいに縮めましょうって言われるはずなんだよねはいはいはい縮める前の領土が俺らの領土だから、うん、それを保全するってことが宣言されてるんで、うん、戦争に負けたけどそれ以降の約束守んねえって言ってるってことですこれはこういうことかそういうことで宣言したんですよこれはプ,プレスリリースみたいな<笑>プレスリリースだっ<笑><笑>、うん、でイスタンブール政府は頼りないから俺らが政府だ俺らが本当の国民を代表する政府だってことを言ってるあ、うん、イスタンブール政府に最後通知を出しますえーはいまあ、俺らが政府だと、はいまあ、大宰相はそれを無視するんだけどね
0: 、はいはいはい、向こ
1: うの行政のトップはねこの大宰相が無視したことを受けてですね各国にオスマン帝国の行政官とか軍司令官とかがいるじゃないですか、まあ、いわゆる公務員がいますよね、はいはいはい、この公務員たちに対してアンカラで出来上がった新政府だって勝手に言ってるこの新政府がですね本当の正式な政府を作るまで俺らがもう政府だから。はいイスタンブールの政府の言うことを聞くなって言うんですよね。俺らの言うことを聞けって言うんですよ。そしたらほとんどの人がそのアンカラ政府の方に従うんですよ。だからもうみんなから見放されちゃったんだよね。イスタンブール政府。そうだね。あれは。これすごい状態だよね。
0: すごいな。
1: こんなことが起こるって思うようなことが起こってますよね。だから。こんな例え意味がないんですけど、すごい状態だということを説明するために言うと。なんか福岡の人とかが勝手に「俺らが日本政府だ」っつってそういうことよね東京の経産省とかの人たちに対してもうあの国会の言うことを聞くなとそうっすよね
2: <笑>
1: 内閣の言うことを聞くなとこっちの言うことを聞けって言ってみんながそっちの言うことを聞いちゃったっていう状態だからどれだけ信頼を失ったらそんなことが起こるんだろうってことだよね
0: すげえな
3: ー憲法とか完全無視だからねこれ<笑>そう国を統治したりとか<笑>、うん、その外国に対して外交するためのそのなんていうか正当性とかも全部こっちだから、うん、もう今からこっちだからそう<笑>みたいな<笑>俺らがやるからって言って言ってる言っ
0: たらみんなが<笑>、うん、じゃあつって行くっていうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうのうそうそうそっ,ち、うん、っののちそっちにしたかったんですよね、うん。外国からしたらびっくりですよね。
0: まあ、だからそのイスタンブール政府が弱くなってたし信頼がなかったっていうのとケマル自身のいわゆる信頼があったからっていうことですねまあそうですねケマルの信頼があったからもすごくでかいと思いますね、うん、はあ、うん、ねこんな感じで政府でできるんやね俺もすごいびっくりしたこんな感
1: じでできるんだと思った会議2回したら政府っっててできるんだと思って、ねうん、<笑>なん
0: かこう会社作ろうかなぐらいの感じで<笑>政府作っちゃってますよね,ね。すごいでも多
3: 分もうケマルも多分いろいろ頑張ったと思いますよ。自然に根回しとかまあケマルだけじゃないと思いますけど、うん、多分あったと思いますそういう細かなあの地道な努力さえ努力は。すっごいこの大胆な動きにスルタンは圧倒
1: されてしまいまして、うんはい、あのなんとですね、うんオスマン帝国政府はですねあの自分たちが本来は合法的な政府だよという正当性は主張するもののです、ねうん、このエルズルム会議とシバス会議で発表された決議を受け入れ、うん、アンカラ政府の存在も暫定政府として認めるんですよあ認めるんや認めざるを得なかったんだろうねだからそのもうだって公務員が自分の言うこと聞いてないんだからさ、ね、だって給料自分が払ってんのにさ
2: <笑>どういう状態だよって思うし<笑><笑>
1: 本当にああ給料も払えそうにないからとかもある
0: んでしょうね多分ね。うん、え,ーうん、すげえ,えちなみにこれスルタンは組織図でいうとイスタンブール政府の上ですよねまあ組織図でいうと一応立
1: 憲君主制という建て前なんでああなんだけど上ですよねだからその、うん、そ多分行政のトップなんじゃないかな。はあ、うん、なるほど。みたいな感じですね。と、うん、いうことで、なんか認めさせちゃうっていう。面白い。な謎現象<笑>。で。なんていうかエルズルムとかバス会議の中でさ、う
2: ん、
1: そのもう議会を開くってことも決めてんだよね新しい政府で作ってそこで議会開くってことも決めてるから選挙しないといけないよね、うんうんう
2: んうん、
1: 議会開くためには、うん、国会議員を選出しないといけないからさ、うん、で選挙するんですよで選挙したらまあめちゃ、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、うん、そのなんていうかなこのケマル派の人たちがめちゃくちゃ勝ちますよね。まあで圧勝します、うん。この抵抗運動側の人たちが総選挙で圧勝して、うん、まあそういう議員が選出されていきます、うん。でこれに対してそのイギリスのチャーチルとかが何を言ったかっていうと、うん、侮辱を込めてトルコ人が投票した、不幸にもほとんどが間違った投票した。<笑><笑><笑>なんていうんだろうね。連合国側からしたらびっくりだよね。だってさ。オスマン帝国と戦って勝ったと思ったら全く言うこと聞きませんってことを宣言している政府が新しく出来上がっちゃってるから
0: ねえそう誰と話すらいんやってなりますよねロシアもそうだ
1: ったけどさオスマンもそうなっっちゃったんだよね新しい政府出来上がっちゃってその新しい政府はいやだってその約束オスマン帝国がやったやつだろう俺ら関係ねえからっつって言うこと聞いてくんないんだよねへ<笑>えーってなるなまあオスマン帝国とかイスタンブールがやったやつだろうっつってうん、うんスルタンはいだからオスマン帝国っていう帝ではあるんだよねまだアンカラ政府もそこでこはこ
2: こがち
1: ょっと複雑ですけど日本人である我々は理解しやすいよね,、まあ、ね天皇がいるからあ、うん、あの似たようなことしまくってるからそう、ね、どっちが官軍かっていうことを主張し合ってるってことですね、うんうんうん、要は。でその、まあ、チャーチルがそんなこと言ったりしてるような感じで、まあ、でもスルタンがエルズルム会議とシバス会議の内容を認めてしまってたのでですね、うん、イギリスとかがびっくりするよねい
0: やこれビビるよ
1: ね、うん、敗戦交渉してたらあの全然言うこと聞かなさそうな人たちの言うことをオスマン帝国の政府が聞いちゃったから<笑>全然言うこと聞かなさそうってなるじゃないですか。<笑>なんでこの抵抗勢力の人たちっていうのを、うんまあ、イスタンブールを占領してですね、うん、この抵抗勢力の人たちを逮捕してマルタ島に追放していくみたいなことをするんですよイギリス側も。えー、でオスマン政府を管理下に置くみたいなことをするんだよね。
0: まあ、そうね言うこと
1: を聞かすためにそういうことするよね、戦争で負けてるからね、何してんの、お前みたいな感じでやるんだけれども、これでイギリスが介入したことによって、イスタンブールで一応議会があったんだけど、この議会っていうのが解散させられちゃったんだよね。解散させられて何人かがその逮捕されるから逃げてるわけじゃないですかうん、うん、この逃げてる議員と新しくこの抵抗運動をしてる人たちっていうのを合わせてそのアンカラ政府が新しく議会作るんですよへえ、はい、まあ新しい政府なんで議会作らないといけないじゃないですかでそのイスタンブール政府の議会が解散させられちゃったからイギリスの介入で逮捕とかするから、うん、アンカラって議会を作ったことによってまあ逆になんていうか本当にアンカラの方が政府みたいになるよねこれで、うん、そうだねっていう感じで、ちょっとずつ政府っぽくなってくるんだよね
0: 。なんかすげえこんな感じでできるんやって感じですね、政府、うん。うん。ね。樋口さんも頑張ればできます。ちょっとやってみようかなと思う。来週ぐらいやって。みようかな、うん、まあ、いろんな条件揃わないといけない
1: ですよね<笑>。<笑>はい。はあ。で、あの新しくアンカラで召集された議会っていうのは。大国民議会っていう名前が付けられるんですけれども。うん、この大国民議会の中で。そのケマルがまた戦略的に動いていくんですが。まあ、いくつか。ですね。現実に即した戦略を取っていきますそれがまず国民の支持を集めるためにめちゃくちゃイスラム色を強調していくうん特に東側にいるトルコ人っていうのはものすごくムスリムなんだよね、はいはいはい、テッサロニキ生まれ,れじゃんケマルは、うんうん、でテッサロニキの人とかは新種的で非イスラム的な人たちが多いんだけれども、うん、今アンカラ政府を作ってるこのアンカラにいる人たちとかこのアンカラを中心にトルコ主義でトルコ主義として抵抗運動をしてる人たちっていうのはムスリムであることが非常に重要な人たちなんだよね。うん、でこの人たちにある意味迎合をしてイスラム色っていうのをめちゃくちゃ強く出すんですよ。
0: ですごい宗教チックな儀式とか超やるんですよこの議会の中で。だって確かものすごい科学を信奉してるみたいな地域ですよね,そうそうねテストラニキってねあと彼の信念はそっちなんだけど、うん、信念と全然違う
1: 手段をここの時に選ぶだからすごくリアリスト気分なんリアリストやなだから、うんはい、コーランを全部朗読するとかさへ議員が入場する時にコーランを朗読するとかさ
3: 、うんめちゃくちゃそういう昔ながらのやつをやりまくるんですよね。乗っ取ってやるんでしょう。まああくまで手段としてやるので、うん、ケマルは多分そんなに心を込めてないんじゃないかなと思います。うん、ケマルは意味ないと思います。<笑>全然意味な
1: いと思ってます。そうね。はいで議員に1日5回の礼拝が求められるとかね、うんはい、そういうことやってるわけですよね、うん、アルコールの製造販売商標禁じるとかね、うんうんうん、違反者にはむち打ちの刑を科すみたいな法律を発布しますみたいなこと言うと
3: かう自分めっち
1: ゃ酒好きなのにそう,そうそうそうそうそう,そう<笑><笑>、はいうん、だからもうその丹島マート以前のイスラム的道徳みたいなのをめちゃくちゃこう強調するみたいなことをするんだよねっていうのを戦略的に取っていくっていうのをこの議会の中で。やっていっててい、うん、むしろ新しい政府、うん、民衆がどっちについていきたいって問うた時に「うん、いやこれはやっぱアンカラの方に行きたいわ」って言わせるように
3: 動いている。なるほどまあ、形が整いつつあるしカリフの権威をまあ一応ね頂い,いてるっていうふうに彼らも言ってるし、うんうん、勢いもあるしいろいろ説得力となる材料はまあどっちかっ多いうとここら辺はね何ていうかなんでこんな戦略
1: を彼がその自分のイデオロギーに反してやってるかっていうことを理解するためには、うん、そのやっぱり当時のもうそろそろトルコって呼びますけどトルコが、うん。うんそのどれぐらいイスラム色が強いかっていうのを理解しないとやっぱりその分からないだからあくまでそのオスマン帝国のエリート層だけが非イスラム的だっただけであって、うんうんえー、と全体としてはものすごくムスリム色が濃い。うんうん、で官軍であるっていうこと自体が、うんムムスリムであるるととということとものすごく被るわけだよねうんうんうんだってスルタンなわけだからそ,うねそしてカリフなわけだからさうんカリフをいただくっていうことうその正当性を強調するっていうこと自体がイスラーム色を強調するっていうこととこの瞬間はほぼ同義なわけなんだよねそうね
0: だってイスラーム知るかってなったらスルタンとかの価値がないって言ってるのはだからイス
1: ラームのその宗教的指導者かかららどっちか官軍っっち軍てて言ってもらうとか、うん、そういうのもすごい重要だしそうですよね、うん、その宗教的正当性を誰からどういうふうに保障されるかみたいなことがすごく重要なので、うん、このような動き方をしているっていうのがまず一つ目、うん。でもう一つ目もこれもすごいんだけど、はい、まず状況としてはさ、うん、そのめっちゃ敵がいっぱいいるじゃん。はいギリシャ人もアルメニア人も何々人もみたいな感じで、うん、で連合国もでロシアもとか言って全員的なわけじゃんそうね<笑>オス
0: マンやった人たちも敵になってるからうんうんそ
1: うであのここからケマルが取る戦略っていうのはとにかく敵を一つに絞っていくってやり方をやるんですよ一つずつ減らしていくんですよへえでもう最後絶対に敵として戦わないといけない人だけを残すですよねうんうん今敵だけど敵から遠いの誰かっていうとソビエト連邦なんだよねロシアとは戦ってた、うん、でも共産主義者が国を作った一、うん、回リセットされた、はい、はいこのソビエト連邦にどういう風な形で近づくかっていうのはこれから決めれる話なわけそうかだからソビエト連邦にどう近づくかで彼はかなりその「俺も共産主義者だよ」みたいな。感じで近づくんですけど面白いのはめちゃくちゃ嫌いなんですよ彼共産主義者のことがへえ、うん、クソだと思ってるんですよ<笑>言い方はちょっとあれだけどおうおうおう超嫌いなんだけど共産主義者っぽく言うんだ,よ、ね、だから資本主義を批判したりとかへえで向こうからすると「あれケマルってめっちゃ話わかるじゃん」みたいな「うん、めちゃくちゃ共産主義者じゃん」みたいな、うん、仲良くしよ
0: よううって思うんですよね、うん、そっか今だから関係性が何もできてないからそこからスタートするっていうにあるんですねソビ,、うんはい、でソビエトでこ,このソビエトを仲間につける
1: ことによってこのソビエトを仲介者として他の仲悪い人たちと利害関係を調整していくっていうフェーズにこの後入るんですよ、うん
3: へー、うん、いやーでも一軍人じゃないねもう<笑>なるほどね、うん、もはや、う
1: ん、戦略やね戦略、うん、これねだから大国民議会の中でどういう言葉を使うかとかすごい選んでて資本主義と帝国主義の残忍性と抑圧からトルコの人々を解放するとかいう宣言とかしてんだよねこういういのは社会主義分、うんああいいうん、<笑>かってんなこいつ感覚地形
0: って,ななってなって
1: るんですよ。ってな,な、うんはいまあ実際彼がどれぐらい共産主義を理解してたかっていったら全然してないんですよねちなみにその嫌いな上に理解もしてないんであのボロはどんどん出ていくんですよこ、うん、の後、うん、はいあの正確に理解して利用してるかっていったら正確に理解せずに利用してるっていう状態ですなるほどはい<笑>、うんうんあのブルジョワジーの力を終わりを迎えるのだと私は確信していますみたいなこと言ってんだよね
2: 。<笑><笑>いいね。当
1: 時の共産主義的な話ですよね。はい。資本論みたいな。資本主義が終わるって思ってるからね。必ず資本主義は終わるんだっていう考え方ですから。ですね。こうやって仲間につけていくっていうことをしますね。ケマルはね、まあ特徴としてはこんな感じで、なんちゅうんだろうね。イデオロギーは。科学信仰みたいなのがすごくイデオロギーとしてあります、はい、で一方でそれ以外の哲学とか例えばルソーとかのこともすごい好きなんだけど、うん、全然理解してないです間違って理解してますで共産主義も間違って理解してますで自分が好きなやつをつまみ食いして使ってます、うん、自分
3: のやりたいことがまず前提にあって、うん、で。それぞれの例えばルソーの思想とかをまあ都合よく引用するみたいな。そう
1: そうそうそう。なるほど。だから間違って使ってます。だからモンテスキューとルソー混同してるぐらい理解してないです。うん、そういうことに本質的な興味がなくて、自分の。やりたいこととかに使えそうな意見を、先にが言ったみたいに見つけて、それを引用するみたいな
3: 。使い方をしている。このステージ、このシチュエーションでは、こういうふうに言った方が人を味方につけられるよっていう。判断を彼はその時はしてるんだっていうだけなんですよね、うんうん。だからル
1: ソーのことを勘違いして、ロベスピエールとかが独裁性とかを引いていく。という理解を僕はしてるんだけど、うん、彼もそうだよね
2: 。ルソ
1: ーのことが好きなのに、独裁性を引いていくみたいなのは、やっぱり。一つにはしょうがないっていうのもあるんだけど、当時、うんうん、もう一方では、あのシンプルに理解してないっていうのもある。間違って理解してて、ロベスピエールを結構参考にしてるところもあるので、彼は。そうだね。してる、してる。シンプルに理解してないっていうのもあるんですよね、うんうんうん。なんで、あの、すごいリアリストで、現状認識能力が高いけど、思想に対しての感度はすごい低いみたいな。なるほどね、うん。のが一つ特徴だなと思ってますね、はい。はい。はいうん
0: ああまあ、でもまあクレバーですよね。クレバー。何を使ってでも、ちゃんとこう目的のために進んでいくっていう,う。なるほど。で、この大国民
1: 議会をロベスピエールたちが開いたそのジャコバン派のその権力主導体制をすごくモデルとするので。立法行政司法の三権を全部有する組織としてアンカラで、この国会を作るんだよね。だから、三権分立じゃない、めちゃくちゃ権限のでっかい政府を作って。わけですよ、ね
0: 、なるほど、うん、議
1: 会が立法と行政と司法全部担ってるって僕たちちょっと想像がしにくいんだけど、はいまあ、全部持ってますっていう状
0: 態ですよ、ね、なるほどことねしてない
1: この中でその議長なんだけど、うん、ケマルは、まあ、実質アンカラ政府の首相の役割であると、うん、でこの中で政府の采配をまあ握っていくっていう形ですよね、うん、はいでこの中でまあもちろんね彼はねすごいその戦争で活躍したんだけれども、うん、そのなんていうか学友の人たちがいたじゃん、うん幼い頃から一一緒緒にに育ってきてき実は彼らは第一次世界大戦を一緒に戦ってんだよね、はいはい、同じ軍隊の中で。うん、でそのケマルの功績だっていうふうに言われてるんだけど彼らは彼らで自分の功績もあるって思ってるだよ、うん、戦友の人たちは。このあとこの人たちの構想フェーズとかにも入るんだよねあ。戦っていくっていうのもあるんだけれどもこの時点ではそのまだ何て言うかなその戦地の近くに送られてたりする人たちがたくさんいて、うん、このアンカラで政治的動きをできるのがケマルしかいなかったんで、うん、ケマルが政治的動きをしてるんですよ
2: ね、うんうん
1: うん、で自然とリーダーになっているみたいな、はい、だけど自分とフラットだって思ってる学友たちはこの後それに納得しないんだよねあそうなんや納得せん,ん、うん、のでケマルがこんんんななリーダーダでで独裁しててるだよってなるんです
0: よっすん、うんまあ、実際
1: その学友たちも優秀ですからねまあね<笑><笑>、うん、俺にもなんかもう少し権力あってもいいだろうってなったんだよねこの後ね、うん
0: 、へえ、うん
3: 、まあなんかよく
1: 聞く話ではあるけどね,ね<笑><笑><笑><笑>まあまあまああとはオスマン帝国に憲法があるんだけどそれ死ぬほど無視してるんで
2: 、う
3: ん
1: まあ、なんかその憲法っぽい憲法に変わるものも作ったりしてますねこの時期にねうん
0: 、うんもう実質オツマン帝国の手をなしてないですよねこの辺になってくると思うですね全くなしてないですねほぼ国と言ってもいいですよね,、うん、そうですね実質はねはい、うん、アンカラ政府がねアンカラ政府自体で、はい、アンカラ政府はもう完全に国
1: ですねもう一
0: 個の国になってるぐらいの感じですよね、はいうん
1: 、まあこういう形でその政治領域の動きとしては、うん。イスタンブール政府を骨抜きにしていって徐々に自分たちに全ての権力を集めていくとでその中でそのさっき言ったみたいにソビエト連邦とか。と仲良くしていってその敵を減らしていくっていう方向性で動き始めているっていう状態ですよね、うんはい、はいでこんな中ついにその敗戦条約が結ばれるんですよこれをセーブル条約って言うんだけどその連合国がイスタンブール政府と講和条約に証明するんだよね連合国からしたら一応まだオスマン帝国の政府ってイスタンブールにある政府だからさ。うん、まあそうか、うん、で、うん、そのアンガラ政府言うこと聞かねえからさかイスタンブール政府と講和条約に署名するわけですよねでこの内容がひどかったんですよまた、うん、この内容がひどくて、うん、まずトルコの領土はイスタンブールの周辺以外ではそのアナトリア北部の約3分の1まで縮小されることになるとだからめっちゃボーンってちっちゃくなる4分の1ぐらいかな<笑>になるみたいな感じですね、うん、はい,はい、はいはいこれれれによよって今ののののトルコ共和国の4分の1ぐらいの領土を想定された条約が結ばれるんですよね厳しいですよね厳しいですよね、うんで、イズミル周辺とトラキアとかはもう昔の古代のギリシャに近いギリシャに戻しますみたいなね、うん、地中海沿岸はイタリアに渡しちゃいますみたいな厳しいね、はい、でシリアとかアナトリア南東部のところはフランスに渡しますみたいなイラクとパレスチナはイギリスに渡しますみたいなね感じでもうあらゆるところに分割されてるわけですよね、うん、でアルメニア人の国家も建国されるしクルド人の自治領も設定しますみたいな、うんうん、セーブル条約でクルド人の自治区も作りますよみたいなイギリス支配の上でみたいなやつを作ったりするんですよねはい、えー、でオスマン帝国に残されたのはさっき言ったようにイスタンブールと4分の1ぐらいのところか
3: な、うん、しか残されないですよとケーキはケーキケーキですよね一応、このセーブル条約に関しては、まあ、いろんな本がいろんな書かれ方をしてあって、まあ、本によっては、なんていうか、このセーブル条約は、なんかオスマン帝国議会では批准はされずに署名の状態だけにとどまったので、国際法上の効力を持つには至らなかったっていう解釈をしてる本もありますよね。で、結局この後、そのまあケマルが出てきて、頑張って、こう、なんか独立戦争を戦い抜くんだけれども、結局このセーブル条約は。まあ、事実上実現不可能になっていったってていいう風に書かれてる本もありますただやっぱりさっき深井君も言ったようにやっぱりこの条約に定められているそのオスマン帝国の領域の喪失はやっぱり結構ひどくて、うん、あのまあこれもいろんな本の書き方があるんですけれどもこのオスマン帝国の最盛期と比較すると。このセーブル条約でその最後に残される予定である領土は 5% 程度みたいな 5%? そうか 5? まあ最盛期に比べてはねはあ、うん、これはう、うん、だからこれを批准っていうかもう本当に実行されてしまうと,もうほ,とほぼ国としてなくなるので、うんまあ、なくなるんだったらだったらねケマルがもう新しく作るっていう<笑>、
1: うん。<笑>うんまあ、この時のセーブル条約の内容っていうのはなんかどうやらある本にはこのように書いてあった僕はちょっとトルコの人に聞いたことないから分かんないんですけど、うん、このように書いてあったんですけどトルコの人々に後々まで深いトラウマを残したと現在においてもトルコ人の心象に影響を与えているこれをそのセーブルシンドロームって呼ぶっていう要はその欧米によってトルコが侵食分断されかねないという危機意識のことをセーブルシンドロームってんで「今でもある」っていうふうに書いてある本がありましたて、ね、セーブル条約の名前のを使ってそうなんですだからそのなんていうかな敗戦してトルコはむちゃくちゃになって新しい政府とかできてるんだけれども、うん、敗戦条約を旧政府が結んでその旧政府の内容がぐもうむちゃくちゃだったっていう,うん、うん、こんなこと起こるのって思うじゃんみんなんあの明治史も同じこと起こってるからね<笑><ーん><笑>あの日本で例えば幕府がさでも幕府が結んだ不平等条約取り返すのってさ、うん、日本はすごい時間かかったんですよ、はいはいはい、あのケマルは何とかしますからねこのあとへえ<笑>このマジで結構すぐあと不平等条約解消しますからねすごいですよやっぱこのセーブル条約を保護にするんですよねっていうのが次ここからどうやって連合国に対抗していくのかですよね
0: そうですよね連合国側はもうオスマンと契約をまあしたか受け取ってないか知らんけどすると思ってる、うん、でも K‐M‐ は自分は新しい政府を作ってると思ってるだから誰が誰と契約したのかみたいなものがなんか。みんまあ認識が違うのもそうだけどシンプルに何が起こるかっていうともう一回戦争起こってボコボコにさ
1: れて終わるだけなんですよ本
0: 来は、はい、まあ普通はねはい、うん
1: 、だからその連合国が言ってる内容を結局武力で脅してるだけだからさ戦争だから武力で脅してきてる人たちが言うこと聞けって言ってでも聞かないって言ったところで聞かないかどうかなんていうのはさ武力によって決まるわけじゃん
0: まあね<笑>、うん
1: 、これをどうやって切り抜けるかっていうのがケマルのミッションなんだよね彼の中でのこれをなんとかしたのがめちゃくちゃすごいんですよだって敗戦国だよオスマン帝国ってこの敗戦国を使ってこの後武力で脅してきてる人たちをなんとかどうやってするのかっていうのはめちゃくちゃむずいんですよ
2: 。どうやってできますか？考えてみてみ,てみんな。しかもアンカラ政府もさ、めっちゃむずいよ
1: 。出来たてホヤホヤだよ。<笑>いかに抵抗運動をまとめたからといって、それでなんとかなると普通の人間では思わない状態なんですよ。これは
0: 。ですね。どう
1: にもならないはずなんですよ
0: ねうーん。もう俺努力と根性ぐらいしかち
1: ょっと思いつかな
3: いし抜<笑>で頑張る<笑>は
1: いこれをめちゃくちゃ戦略的に動いて何とかします彼は
3: へえそれが
1: 次回ですねこれがどうやって何とかなるのかって本当想像つきづらいと思うけどまあそれが次回以降です
0: なるほどちょっと難しいように見えますけどはい,はいそれは次回のお楽しみということではいありがとうございました
2: 「キ<音>ー<楽>